0: Savanas. A vegetação se assemelha a uma grama rasteira e seca, na cor marrom, como se não chovesse há muito tempo nessa região. No centro da imagem existem sete alças com chifres longos e pretos. Esses animais são na cor marrom.
1: Quem lê essa descrição das savanas que você ouve é a professora Rosana Rascondo. Ela fez esse retrato detalhado para um de seus alunos, que tem baixa visão e dificuldade de enxergar figuras.
0: Ao fundo, há árvores médias e verdes. Entre elas, há uma árvore maior, com troncos grossos e galhos curtos sem folhas. A copa dela lembra um guarda-chuva aberto. Do lado direito desta árvore grande, há três árvores menores.
1: Desde 2019, a Rosana atende estudantes no Centro de Atendimento Educacional Especializado Natali Barraga, em Curitiba. Seus alunos têm algum tipo de deficiência visual. Como você sabe, nessa terceira temporada do Folha na Sala, a gente está fazendo uma série quinzenal sobre a desigualdade educacional no Brasil. Mas também resolvemos ouvir os professores sobre as dificuldades específicas que surgiram nessa pandemia. Hoje, a professora Rosana nos conta como lidar com alunos com necessidades especiais em um contexto tão desfavorável como esse que estamos vivendo nos últimos meses.
0: Então, desde que nós
1: recebemos
0: essa notícia que os alunos teriam ensino remoto, nós pensamos, né, como nós vamos fazer com a estimulação visual, que é algo assim tão então, tão necessário ser presencial, ser próxima, como que nós vamos fazer, né? Mas nós tínhamos que trabalhar, nós não poderíamos deixar no nossos alunos à margem nesse
1: momento, principalmente nesse momento. Afinal, existe ensino remoto na educação especial? Como ele acontece? Eu sou Juliana Deodoro. O CAE Nathalie Barraga, onde a Rosana trabalha, faz parte da Rede Estadual do Paraná. Ele existe há 35 anos e fica na região central de Curitiba. Ali, eles atendem 210 alunos de todas as idades. Então, desde a educação infantil até o ensino médio, vamos dizer assim, e atende também idosos. As crianças e jovens vão no contraturno das aulas, geralmente por indicação da própria escola ou de um oftalmologista. Tem os indícios, né?
0: que o aluno não está conseguindo ler, que o aluno é, pula linha ou pula letra para copiar ou pula palavras. Então, a gente, quando recebe esse aluno, nós fazemos uma avaliação, é, uma avaliação funcional da visão, onde nós avaliamos esse aluno em diversos, é, em diversos contextos, como ele lê, como ele escreve, como ele visualiza cor, como ele visualiza objeto pequeno, grande, médio, como ele visualiza, por exemplo, detalhes no rosto de uma pessoa ou objetos que essa pessoa que esta pessoa está usando a que distância se ele para ele é melhor ele para ele enxergar é melhor com a cortina aberta ou fechada se ele precisa de uma luz especial se ele precisa de uma letra maior ou menor
1: depois dessa avaliação as professoras do cae fazem uma ponte com as escolas e explicam para professores, pedagogos e diretores quais são as necessidades dos alunos atendidos e o que eles podem fazer para que as aulas e os materiais sejam mais inclusivos. Basicamente é isso. Além do trabalho com as escolas, o CAE atende semanalmente esses alunos para realizar exercícios de estimulação visual ou atividades de mobilidade e orientação, que garantem uma independência maior no dia a dia. Cada caso é um caso, e o atendimento leva em consideração as necessidades de cada um. O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade a validade do ensino remoto até dezembro do ano que vem, por causa da suspensão das aulas presenciais na pandemia. O primeiro movimento da Rosana e dos outros professores do CAE quando começou a pandemia foi se conectarem com os pais e os alunos para enviar aulas e atividades por WhatsApp. Os materiais impressos encaminhados pelas escolas eram adaptados para as necessidades de cada um e devolvidos a eles. No meio do caminho, eles tiveram algumas surpresas, como, por exemplo, o fato de alguns estudantes não se adaptarem às ferramentas do Google Classroom.
0: Porque às vezes requer que esse aluno faça ampliação de tela, porque ele não consegue enxergar, né, o, o Classroom não é adaptado para esse, esse tipo de aluno, né. Eles não pensaram no aluno com baixa visão. Pensa-se muito, às vezes, no aluno cego que precisa de braille, mas acontece que eles acabam esquecendo do baixa visão, que é uma grande parcela dos nossos alunos. Então, esse aluno, ele precisa que o professor, no caso,
1: é, entre junto com ele. Nesse período, as mães e os pais se tornaram grandes parceiros, ajudando a imprimir, a fazer as atividades, enviando retornos. Isso ficou mais evidente quando muitos deles voltaram a trabalhar e os alunos deram uma sumida. E aí, a Rosana precisou se adaptar mais uma vez.
0: Então, eu faço muitas vezes com esse aluno fora do meu horário de trabalho, porque eu entendo também que os pais precisam trabalhar. Então, no melhor horário para eles, para a criança, para o aluno, é, eu entro juntamente com esse aluno e faço aula com ele, a estimulação visual com ele. E aí isso, assim, deu muito certo, praticamente 100% dos meus alunos, 100% das minhas aulas, todas foram realizadas, com zero faltas.
1: Sabe aquela descrição da savana que nós ouvimos no início do episódio? A Rosana nunca tinha feito algo assim antes, de criar descrições de imagens. Mas em uma das aulas remotas, ela percebeu que um aluno estava com muita dificuldade em geografia. Fazia chamada com
0: ele Google via Google Meet, onde eu pedia para ele olhar a imagem, dizer para mim o que que ele via, o que, que ele não via para eu sentir. Depois nós íamos para a descrição da imagem que eu tinha feito para complementar o que faltava para ele visualizar essa imagem. Então é um, é um trabalho bem intenso de vai e volta. O nosso melhor consultor, no caso... É o aluno, é ele que nos, nos diz os caminhos que nós temos que seguir, o que que está dando certo, o que que não está. Então é um trabalho muito minucioso e atento, que a gente tem que sempre estar
1: bem assim atento ao que o aluno nos os indícios que ele nos dá. Além do trabalho no CAE, a Rosana dá aulas de inglês em uma escola estadual. E ela conta que
0: o meu trabalho como professora de educação especial ele faz toda a diferença com o meu trabalho na sala de aula, por exemplo, de língua inglesa, porque eu consigo olhar para os meus alunos lá com um olhar bem assim específico, vendo a, as dificuldades, a individualidade de cada aluno. É, e eu tenho assim, sou mais eu acho que eu sou mais sensível, assim que eu consigo perceber mais essa dificuldade, seja na questão é, afetiva, seja na questão da aprendizagem, seja nas limitações desse aluno. Então, eu acho que a educação especial para mim, ela, ela contribui para mim como ser humano, para mim como profissional, como professora, ela contribui assim com a minha formação de ser humano no sentido global. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre aprendendo, aprendo muito com meus alunos.
1: Rosana, em algum momento você achou que não ia dar certo? É, por vários momentos
0: a gente, a gente se sente assim, esgotadas, cansadas, principalmente agora no final. E a gente percebe isso com os alunos também. Mas nosso grupo, como eu disse pra você, é um grupo bastante coeso, bastante unido e a gente dá muita força um pro outro, sabe? A gente compartilha mesmo, a gente compartilha as alegrias, as tristezas, <risos> quando está brava, quando está feliz uma com as outras, sabe? Eu acho que eu não tive nem tempo para pensar, tipo, isso não vai dar certo. A gente não tinha outra alternativa. A gente só tinha ou fazia ou fazia. Então, acho que isso também motivou muito, sabe? E, assim, nós fomos aprendendo, né? junto com a pandemia, nasceu um novo professor. E que professora que é essa? É difícil definir, assim, mas é uma professora, assim, que não mede esforços para ver seu aluno aprender e superar seus, suas dificuldades. Acho que é isso, sabe? Então, é uma professora que não, que não tem limites, <risos> vamos dizer assim. Eu costumo dizer e eu já ouvi muitas vezes essa uma frase que diz assim que trabalhar com a educação é enfrentar desafios, né? Mas a educação especial ela se coloca como somente como desafio mesmo, né? É desafio constante todo dia e diário.
1: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Na semana que vem, a gente continua discutindo a desigualdade e vamos falar sobre aprendizagem. O que faz com que crianças e jovens aprendam mais ou menos dentro da escola? Se você também quer contar como está sendo a sua rotina, escreve para a gente. Nosso e-mail é educação.online.grupofolha.com.br E também estamos no Twitter, como arroba Folha na Sala. Esse episódio usou um áudio da Rede Globo. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até semana que vem!